0: Vous écoutez RFI, il est 21h en temps universel, 22h à Paris.
1: Elodie Largenton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour le présenter avec moi ce soir, Bernard Najotte. Bonsoir Bernard.
2: Bonsoir Elodie.
0: Et on commence par les titres La Libye veut juger Saif Al-Islam Kadhafi Le fils de l'ancien dirigeant A été arrêté dans le sud de la Libye La Cour pénale internationale Demande à Tripoli de travailler avec elle
2: Au moins 11 personnes ont été tuées Aujourd'hui par l'armée en Syrie La Ligue arabe a pourtant demandé à Damas L'arrêt des violences Le régime de Bachar Al-Assad A jusqu'à minuit ce soir pour obéir
0: Et puis la politique en France, le parti Europe Écologie Les Verts a accepté l'accord électoral conclu avec les socialistes.
1: Le journal en français facile
2: qui va juger Saif Al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen, Muammar Kadhafi, a été arrêté la nuit dernière dans le sud de la Libye par d'anciens rebelles.
0: Et ce soir, le gouvernement libyen veut juger Saif Al-Islam. La Cour pénale internationale, la CPI n'est pas d'accord. Elle veut le juger pour crime contre l'humanité. Le procureur, le juriste de la CPI, se rendra en Libye la semaine prochaine. Sur place, c'est la joie et le Soulagement, des habitants ont fêté l'arrestation de Saif al-Islam dans les rues de Benghazi et de Tripoli. Pour les nouvelles autorités, le Conseil National de Transition, c'est vraiment la fin de la famille Kadhafi. Otman Benassi est membre du CNT. Marie-Pierre Olfan l'a appelé à Tripoli.
3: Nous sommes très contents, bien évidemment, de l'arrestation de Saif al-Islam. Suite à la mort de son père, bien évidemment, c'est lui qui, qui gérait les affaires internes au moins de ce qui reste. Et aujourd'hui, l'arrestation, ça arrête définitivement euh, l'existence de ce régime. Nous sommes très contents et heureux parce que, comme vous savez, tant qu'il y a des responsables de l'ancien régime, c'est toujours euh, une menace euh, de sécurité du pays, c'est toujours euh, un problème à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes sûrs qu'il n'y a plus de responsables qui peuvent déranger euh, ou euh, gêner ou... Euh, Poser des problèmes euh, au niveau de sécurité des citoyens libyens.
0: Il y avait une crainte qu'ils reviennent et, et commettent un, un coup d'éclat
3: Oui, tout à fait. Nous, nous étions un petit peu inquiets à ce niveau-là. Comme il détient toujours des armes et des caches d'armes et en même temps des, des moyens de financiers et en même temps euh, des personnes qui, 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 qui l'entourent, euh, nous étions un petit peu inquiets à ce niveau-là, oui. <rire>
2: En Égypte, des policiers et des manifestants se sont affrontés. Ils se sont opposés avec violence. Aujourd'hui, place Tahrir au Caire.
0: Et ce soir, des milliers d'Égyptiens sont encore sur la place. Mais la police est partie. Ces tensions arrivent à moins de dix jours des élections législatives. Ce sera la première élection depuis la chute du président Osni Moubarak.
2: C'est ce samedi à minuit que prend fin l'ultimatum de la Ligue Arabe.
0: C'est-à-dire que la Ligue Arabe a donné trois jours à la Syrie pour respecter, pour obéir au plan de paix. Et la première chose que doit faire Damas, c'est arrêter les violences contre les opposants. Si le régime de Bachar el-Assad n'accepte pas ce plan, la Ligue Arabe le sanctionnera, le punira. Et c'est ce qui va peut-être arriver, car aujourd'hui, au moins 11 personnes ont été tuées par l'armée. Pour le chercheur Marc Lavergne, Damas ne pouvait pas obéir au plan de la Ligue arabe.
4: Pour le pouvoir syrien, il y a euh, plusieurs éléments qui font que euh, il n'était pas envisageable de s'engager dans euh, des réformes institutionnelles ou constitutionnelles. Tout d'abord, le régime pensait qu'il avait une base sociale, ce qui est vrai dans les campagnes depuis fort longtemps, et que aussi il avait un rôle de stabilisateur à l'échelle régionale qui était apprécié par les pays voisins ou par la communauté internationale. Donc des éléments euh, qui euh, faisaient que l'exemple de la chute de l'URSS, du bloc soviétique et de la Roumanie en particulier, qui avait traumatisé les dirigeants syriens à l'époque et qui les avait beaucoup inquiétés, faisait que la seule solution était de sarc goûter au pouvoir et de tenter de passer ce cap difficile. Alors si l'attitude de
2: la ne vous a guère étonné, celle de la Ligue arabe vous a-t-elle davantage
1: surpris, Marc Lavergne
4: la Ligue arabe a une approche, euh, évidemment, euh, au départ prudente, euh, dans la mesure, justement, où la Syrie est un pays dont on peut penser qu'il a joué un rôle stabilisateur dans la région. Et euh, finalement, euh, quand on parle de Ligue arabe aujourd'hui, on parle surtout euh, de pays qui euh, sont plutôt en faveur de la contre-révolution que de la révolution. Il ne faut pas oublier que les pays qui sont engagés dans des processus révolutionnaires sont une petite minorité. C'est six pays sur 22 ou 23 au sein de la Ligue arabe.
0: Marc Lavergne, chercheur au CNRS, il était au micro de Jean-Baptiste Tondeur.
2: La politique en Espagne, il y a des élections législatives demain.
0: Et c'est la droite qui devrait gagner le Parti Populaire emmené par Mariano Rajoy, car les électeurs sont en colère, ils sont victimes de la crise financière. Près de 5 millions de personnes sont au chômage en Espagne. Cela fait 7 ans que les socialistes sont en pouvoir.
2: La politique en France, Europe Écologie-Les Verts, a validé ce soir l'accord électoral conclu avec les
0: socialistes. Cet accord prévoit une alliance des deux formations à l'Assemblée nationale. Si la gauche gagne l'élection présidentielle en 2012, pour le député vert Noël Mamère, maintenant il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la campagne pour la présidentielle. Et il faut soutenir la candidate Eva Jolie.
1: Maintenant que cet accord est entériné, il faut se lancer de manière beaucoup plus décisive, beaucoup plus forte, dans le soutien à Eva Joly et dans sa campagne, puisque depuis cet accord, nous avons un acquis formidable, c'est que, enfin, la question de l'énergie, et en particulier des nucléaires, mais de l'énergie est dans le débat. La société est en train de se l'approprier, alors qu'elle en avait été privée pendant 50 ans euh, par le lobby nucléaire et par une caste d'État qui s'appelle le corps des ingénieurs des mines. Donc ça y est, on s'est engouffré dans la brèche. C'est la première étape de notre bataille. Maintenant, la, la deuxième étape, c'est la campagne présidentielle. Il faut donc que nous euh, récapitulions autour euh, d'Eva Jolie, que nous élargissions le champ de ses soutiens, et que euh, Eva Jolie ne soit pas simplement la candidate de la sortie du nucléaire, mais qu'elle retrouve ses fondamentaux ce pourquoi les gens la connaissent, ce sur quoi elle a une grande crédibilité, une grande légitimité, c'est-à-dire la question des inégalités et des injustices.
0: Noël Mamère au micro de Valérie Gas.
1: La suite de la visite du pape au Bénin,
2: Benoît XVI a signé aujourd'hui la feuille de route de l'église catholique du continent africain.
0: C'est un texte qui appelle à la réconciliation, il dénonce aussi la corruption. Et pour Benoît XVI, le sida est un problème essentiellement éthique, c'est-à-dire un problème de comportement social. La visite du pape se termine demain.
2: Et puis le football en France avec la suite de la 14e journée du championnat.
0: Montpellier joue en ce moment face à Marseille. À la mi-temps, il y a zéro partout. En début de soirée, Nice a perdu sur son terrain face à Saint-Etienne 2-0. Dijon a battu Bordeaux 2-0. Evian s'est imposé 2 buts à 1 face à Lorient. Match nul 2 partout entre Ajaccio et Caen. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Maintenant, comme chaque samedi, on retrouve Iman, Yvan Hamar pour le mot de la semaine. Est-ce
5: un ultimatum que la Ligue arabe vient d'envoyer à la Syrie En tout cas, il y a une demande et même il y a une exigence. Et derrière, il y a une menace au cas où cette demande ne serait pas acceptée. Hein, quelques jours pour cesser la répression. Et si la Syrie n'obéit pas, la Ligue arabe prendra des mesures. Représailles économiques. C'est ça qu'on appelle un ultimatum. C'est un mot latin, évidemment, ça s'entend encore, ça se voit plus encore avec l'orthographe, parce que ultimatum s'écrit à la fin T-U-M, ultimatum, mais on prononce ultimatum, et on entend bien la racine ultime, qui signifie dernier. C'est donc la dernière demande qu'on fait. Il n'y en aura pas d'autre, on ne transigera pas, on ne discutera pas, c'est bien ça que cela veut dire, et la plupart du temps, cette exigence s'accompagne d'une indication de date, c'est-à-dire qu'il y a un délai et derrière ce délai, une menace. On vous laisse trois jours ou deux jours ou 24 heures et après, eh bien, on va sévir, représailles donc. Alors, dans des scénarios d'otage, cela a signifié que les demandes de ravisseurs euh, devaient être satisfaites dans un jour, deux jours, euh, trois jours et ils s'emploient aussi parfois dans un sens financier. Et plus encore, il s'emploie comme un ordre de se rendre dans un endroit précis pour que justement on puisse faire l'échange entre la somme qu'on doit remettre aux ravisseurs, ce qui s'appelle une rançon, et puis les personnes qui ont été enlevées par ces ravisseurs, ce qu'on appelle aussi des kidnappeurs.
0: Merci Yvan Hamar, et à demain pour l'expression de la semaine. Il est 22h10 à Paris.